0: Jeżeli chcesz, aby Twoja firma w 2023 roku rozwinęła skrzydła, już dzisiaj dołącz do uczestników konferencji Zaprojektuj Swój Biznesowy Wzrost. Spotykamy się 27 kwietnia w centrum Warszawy w hotelu Marriott. Przybijmy piątkę. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. To jest dwusetny odcinek. Nie jestem tu sam, jest ze mną Marta i Kuba, którzy postanowili być poza kadrem. W sumie nie wiem, jaki jest scenariusz tego odcinka. Wiem, że Marta i Kuba przygotowali parę pytań od siebie i trochę od Was. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jestem lekko przerażony. W każdym bądź razie Wasze zdrowie i dziękuję Wam ślicznie za 200 odcinków razem.
1: Dajmy znać, że jest to sok jabłkowy, lekko sfermentowany. <głos> nie promujemy alkoholu na wizji.
0: Dokładnie tak. E, Dzięki, Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Czy ja mogę zacząć? Ja bym to wszystko Zastajesz.
2: zostawił. Bo ja bym chciał nie, poważnie, to bardzo nie. Yy, bardzo łagodnie
0: zacząć. Kuba teraz przypierdzieli. Dajesz. Nie, bardzo. Czy często myślisz o śmierci? Coraz częściej. Ja myślę, że od śmierci ojca i teścia to są takie rzeczy, które do mnie wróciły. I zresztą dzisiaj byłem w Longevity Center u swojego lekarza i rozmawialiśmy o tym i, i miałem bardzo taką ciekawą rozmowę. Powiedziałem, że ja już wiem, że umrę. Jak byłem 20, 30, nawet 40 latkiem, to myślałem, że jestem nieśmiertelny. Jak myślisz o śmierci, przepraszam, jak ja myślę o śmierci, to zdaję sobie sprawę, że mm, śmierć to jest taki moment, kiedy nie ma dalszego ciągu. Twój ulubiony serial właśnie został zdjęty z platformy i nie będzie kolejnego sezonu, więc y, to mi daje dużo energii, żeby wiedzieć że muszę po sobie zostawić dobre odcinki, dobre wrażenie i mieć naprawdę pozytywny i dobry wpływ na ludzi, z którymi żyję, co też oznacza, że ograniczam sobie te kręgi do osób, na które mogę mieć wpływ, bo nie jestem w stanie, ale z drugiej strony chcę też prowadzić audycję, która jest takim um, zostawianiem po sobie śladu Szeroko. Czy no to dobra. cię satysfakcjonuje? Tak, bardzo. Wow.
1: To teraz moje pytanie właśnie, skoro jesteśmy w Oni temacie... Oni są sali na czarno
0: ubrani, słuchajcie, jestem przerażony. W
1: temacie śmierci, tak z grubej rury. Co by się stało z audycją i jej pracownikami, jeżeli właśnie odszedłbyś z tego świata? Czy masz jakiś plan awaryjny, żeby o nas zadbać?
2: <śmiech> Dobre, nie powiem? w
0: dobry, dobry. audycji pracują niesamowici ludzie, mamy... W tej chwili siedmioosobowy zespół, y, ludzie, którzy bardzo twardo stoją na nogach i ja myślę, że niezależnie od tego, co się ze mną stanie, wy sobie poradzicie. Ja to wiem.
1: Czy kasa będzie? O, to pytam. Kasa, czy będzie? Czy jesteśmy w testamencie zapisani?
0: W testamencie są zapisane moje dzieci.
1: No, a tu my jesteśmy takie twoja rodzinka druga.
0: Aleście pojechali. Dobra, ja poproszę jakieś lżejsze tematy na początek.
1: To ma być 200 odcinek zacząe. i celebrujemy,
0: ja że wiem, jest fajnie. no. bo dopiero, dopiero się resta.
1: wpasowało. Do, Dobre pytanie, pytanie.
0: Dobrze,
2: Maciej, masz gotowy testament. Tak. Często go zmieniasz? Nie. Od jak dawna jest ostatnia wersja?
0: Od ostatniej operacji? Okay. Czyli ponad rok? Nie, przedostatniej operacji,
2: to nam prawie dwa lata. Marta chciałabyś? Tak. Bo ja, ja mam... mam tylko takie grube. Dobra. Wiem, Marta, to... może zaczniesz
0: jakieś pierwszych pięć pytań, bo... Wiesz
1: co, ja mam takie pytanie, bo mam tutaj podzielone i te są akurat filozoficzno takie y, osobiste. Miałbyś fajny
2: Ja pierdzielę. To są trudne pytania. Nie, nie,
1: nie. To będzie, wydaje mi się, dobre pytanie. Jak tam twoje ego po tych czterech latach?
0: Oj. Wiecie co? Ja to mówiłem chyba w pierwszym czy w drugim roku, nie wiem, czy pamiętacie. Ja zrozumiałem, dlaczego artyści sceniczni potrafią być narkomanami czy mieć problemy z alkoholem, bo jeszcze na początku jakiś odcinek wypalił, to ja byłem taki szczęśliwy, potem kolejny nie zadziałał, Ja widziałem te statystyki, góra, dół, bo to jest taki, taka przejażdżka kolejką górską, nie? Mhm. Ktoś walnie jakiś pierdzielnięty komentarz, który mnie dobija czasami. Już się teraz nauczyłem, mam już teraz grubszą skórę, ale czasami mnie to trafia. I teraz już przestałem mnie trafiać komentarze do mnie, ale trafiały mi jeszcze komentarze do gości, bo uważam, że są niesamowitymi ludźmi. Jak moje ego. Z jednej strony odkryłem i o tym dość otwarcie mówiłem, że audycja jest mi potrzebna, bo miałem taką potrzebę, której nie wiedziałem, że, że straciłem odchodząc z dużych firm. Bycia na scenie, bycia osobą ważną i tak dalej. Więc poniekąd ta audycja trochę mi to daje, bo mówi, o macie fajny podcast, coś jeszcze, więc od razu się czuję lepiej. A z drugiej strony jestem mikroprzedsiębiorcą, który oprócz inwestycji no, nie zrobił żadnego biznesu, który wypalił i tak dalej. Więc a, a a przebywam w kręgu naprawdę niesamowitych ludzi. Na mastermindach są polscy przedsiębiorcy, w YPO są też polscy i międzynarodowi przedsiębiorcy, gdzie mogę się ocierać o ludzi, którzy prowadzą wielkie firmy, którzy stworzyli, um, odziedziczyli e, albo w których pracują. I czasami tak patrzę się w lustro i mam taki szok. Ja, ja pamiętam, jak byłem taki dumny, że kupiłem elektryczny samochód i, i pojechałem na swoje forum i taki jestem zajebisty, że mam pierwszego elektryka. tam wjechała Tesla i wodorowy samochód i mówię, tego samego dnia zupełnie przez przypadek. I to był taki dobry sygnał dla mojego ego. Jeżeli jesteś w, w najmądrzejszą osobą w pokoju, to zmień pokój. Ja to bardzo często robię. Ale w tym pokoju, w którym jesteś najmądrzejszym, to twoje ego może kwitnąć. A w tym pokoju, w którym wchodzisz i musisz się uczyć od innych, musisz mieć ego w ryzach. Mm -hmm. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Ja mam prośbę. Y, dwa centymetry mikrofon do dołu,
2: bo troszeczkę ci szura. A tak to jest wszystko git. Ja sprawdzę, czy mi działa.
0: Pewnie to też puścimy. Ja bym chciał pozdrowić mamę i tatę. <gry> Raz, dwa, trzy, Baba jak Patrzy, co sprawdzasz? Yy, czy się nagrywa, wiesz? A, Kuba mnie właśnie oświecił, słuchajcie, że jeden z odcinków, naprawdę Ech. niesamowitych, bo my przez 200 odcinków nie mieliśmy żadnej wtopy technicznej. Raz nam się zwaliła karta dźwiękowa, ale udało się odzyskać dane, bo Zoom H6 się po prostu, baterie się rozładowały i nie zapisał się plik. A teraz się okazuje, bo, bo pytam się, gdzie jest ten odcinek, bo tam nagrywaliśmy w sierpniu. No i okazuje się, że mamy tam problem techniczny pierwszy raz, a naprawdę niezły odcinek, więc będziemy kombinować. Co z tym zrobić. Twoje najmilsze wspomnienia, bo mnie bardzo interesuje, bo Za często mówisz...
2: Nie, 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 nie. Z dzieciństwa. Bo często mówisz o jakimś etapie korporacyjnym. Nigdy nie mówisz o swoim dzieciństwie. Masz takie... No co? Ja
0: miałem naprawdę fajne dzieci, dzieciństwo. Dorastałem w Sopocie. Miałem takiego... Znaczy, dziadkowie mieli takiego wilczura, który ba, z którym, wiesz, ja pies, do którego listonosz i pół urodziny bało się podejść, a ja mogłem mu wsadzić palec w ucho i on się z tego powodu cieszył. Był taki wielki bóg, gdzie chyba czterech czy sześciu chłopa musiałoby go objąć, żeby to zrobić. Ja pod nim się wychowywałem. I mam same dobre wspomnienia z tego. Byłem z rodzicami na wakacjach w Bułgarii i było to cudowne rzecz. Zresztą zabrałem mojego najstarszego syna kiedyś do Bułgarii na wakacje, mniej więcej, na pewno na tą samą plażę, mniej więcej do podobnego hotelu, to no, wtedy mieliśmy kemping, ale w podobnym miejsce, bo tam już nie ma kempingów, tylko hotele się zrobiły. To muszę powiedzieć, że wrażenia były zupełnie inne niż jak byłem dzieckiem, bo wtedy to było takie wow. Ja co roku jeździłem na y, Mierzeje y, i tak między Juratą a Jastarnią mieliśmy kemping, nie pamiętam jak się nazywał i to było niesamowite, bo rano szło się nad morze, po południu szło się nad zatokę i cały dzień był taki wokół, wokół tej wody. Więc to są tego typu wspomnienia. Czy zdarza Ci się już nie pamiętać? Jesteś
2: świadomy tego, że nie pamiętasz jakiegoś tam fragmentu Nie pamiętam, życia?
0: czego nie pamiętam. Ale jesteś tego świadomy, że nie pamiętasz? No, zdarza mi się zapominać, rzeczywiście. Mi się też zdarza, za, wiesz, jak się ma za dużo inwestycji, za dużo rzeczy, które mi się robi, to ja nie zapamiętuję rzeczy. To też jest ciekawe. Czasami się łapię na tym, że ktoś mi coś mówił, ja tego nie zapamiętałem. Znaczy pamiętam tą rozmowę, ale nie pamiętam jej treści. Ale to wynika raczej z przeładowania systemu. Ja robię za dużo rzeczy. Notujesz sobie swoje życie? Zapisujesz gdzieś? Robiłem to przez to nie jest moja bajka.
1: To ja mam pytanie y, ze społeczności naszej. O którym gościu marzysz, ale do tej pory nie udało się tej osoby zobaczyć. Mówiłem, Lech
0: Wałęsa jest taką osobą, którą chciałbym, bo uważam, że to byłby taki opus tej audycji i takie, taki no, człowiek, który z pewnością nie, nie, nie w pełni zaprojektował swoje życie, ale wpłynął na miliony ludzi, tak? Mhm. Różnie można go odbierać, ale to byłaby niesamowita historia.
1: Jakbyś mógł zadać sobie sprzed czterech lat, yy, może nie zadać, yy, dać jakąś radę, yy, to jakby ona brzmiała?
0: Chłopie, nie rób tego, zajmij to kupę <śmiech> czasu. <śmiech> ale ja, ja, faktycznie... Największym zaskoczeniem audycji było to, jak dużo czasu zajmuje jej prowadzenie. Mi dopiero po czterech latach udało się zbudować z wami razem tak zespół i tak procesy, że z mojej perspektywy dużo rzeczy się zautomatyzowało, ale tego jest naprawdę dużo. To jest zaskakujące, jak dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby to, ten odcinek raz w tygodniu wyszedł. Teraz to już dwa razy w tygodniu. Plus TikToki, plus Reelsy. No mamy TikToki, mamy Reelsy, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy LinkedIna, mamy spotkania ze społecznością. E, tego jest naprawdę bardzo dużo. Kulisy. Nie? Pamiętasz
2: pierwsze chwile, kiedy odważyłeś się, bo mit stworzenia jest taki, że audycja powstała w pociągu.
0: Pociągu. No nie jest nic stworzenia. Ja siedziałem w tym pociągu do Sosnowca i rozpisałem sobie. Nawet mam gdzieś ten notes, gdzie jest 148 nazwisk wypisanych. I ja muszę powiedzieć, że tak połowa, dwie trzecie z nich już była w audycji. Ale to był pomysł. E, mit stworzenia jest taki, że ja stworzyłem audycję. Tak naprawdę to Marta stała za mną i kopała mnie w tyłek i mówiła zrób to, zrób to, nie? Bo pierwsze... Myśmy zaczęli chyba we wrześniu? W październiku?
1: E, jakoś tak. Chyba e, jakoś ciebie, tak. Kuba,
0: spotkaliśmy chyba w grudniu. To był końcówka grudnia. I to też Grudzień.
1: była próby i błędy tak, bo, bo były dwie czy trzy osoby,
0: które tak. przychodziły i, i tak przyjdą, a potem nie odpowiadały na telefony, albo nam nie do końca pasowały. Ale wiesz, ja zajmowałem się tym, że pani architekt przyszła i taką tapetę do Nowego Jorku strzeliliśmy i potem jakiś taki bar zamontowaliśmy, który był po potem nieszczęściem w tym pierwszym studiu. O, to
1: było tak z dupy pomysł.
0: To było fatalne, tak, zgadzam się z tobą, ale mi, mi się podobało i ja tam siedziałem i te biurka ustawiałem, nowa drukarka wjechała, która właśnie zmarła. Gdybyś też potrzebował <laughs> drukarki, proszę bardzo, jest do wzięcia duża Samsunga. Muszę powiedzieć, że takie miałem robienie wielu rzeczy w koło. Zamówiłem gąbki, zacząłem wyklejać. Ja chyba chyba cztery dni wyklejałem ten pokój 12 metrów, nie? Tak, no. Tak, to można było załatwić. Tutaj przyszła ekipa zrobiła to chyba w jeden dzień, czy dwa dni. Um, no, ale to było coś innego, i w pewnym momencie, Kuba, jak ty przyszedłeś, to był taki moment, że ty powiedziałeś, no dobra, to teraz robimy ten proces. Myśmy, pierwszy system mieliśmy w Kipie, chyba tak, opracowany. Google Kipie. KIP był naszym, hmm? wiecie, project managementem, gdzie odcinki były rozpisywane. Ciałało. I zaczęliśmy nagrywać. Nagraliśmy... Pozdrawiam bardzo serdecznie Witka Jaworskiego. Dwa odcinki z Witkiem Jaworskim, bo najpierw nam sprzęt poszedł, a potem treść nie bardzo. Parę innych odcinków ze mną. Ja tam nagrywałem coś w Portugalii, próbowałem taką kamerą, że w biegu. Przed Marcin Bemę i była ta rozmowa, z której ja nie do końca byłem zadowolony. No i poszło, bo Kuba powiedział, to już jest ten odcinek.
2: Bo jestem z tych, którzy nie mówią, tylko robią. Tak, Kuba jest z tych, co robią, to prawda. Dobra, pierwsze odcinki. Pamiętasz?
0: Jak patrzyłeś, jak obserwowałeś. I sobie, pierwsze odcinki były takie, statystyki? że ja nie miałem warsztatu jeszcze i warsztatu nie miałem przez pierwszych 20-30 odcinków chyba. I muszę powiedzieć, że y, ja miałem rozpisane pytania, i dla mnie super ważnym było, żeby po tych pytaniach przejść, żeby ta kolejność była, bo ja sobie wymyśliłem jakąś treść rozmowy, co powodowało, jak. Zapraszam Was do obejrzenia któregokolwiek z pierwszych 10 odcinków. Y, one zupełnie inaczej wyglądały, nie? Część z tego została, czyli te trudne pytania na końcu zostały. One tutaj wiszą zresztą. Część. Y, z tego ja, na, ja w tej chwili mam rzeczywiście, dostaję e, zestaw pytań, dostaję bio osoby, przygotowuję się przed nagraniem, ale ja tak naprawdę z tych kartek czy dwóch z pytaniami to ja zadaję jedno, dwa pytania, bo już rozumiem z kim rozmawiam, trochę rozumiem po co. Nauczyłem się rozmawiać z gośćmi przed nagraniem, też takie kilka, pięć, sześć minut, żeby zrozumieć, e, o czym warto będzie porozmawiać teraz. E, więc ten warsztat się e, muszę poprawić. Ja pamiętam, jak był. Tomek Swieboda i, i powiedział, że nie umiem zadawać pytań w ogóle jestem fatalnym podcasterem. To był feedback tuż po nagraniu. Tomek potem zadzwonił, jak odpalił swój podcast i powiedział, że to jednak jest trudne prowadzenie podcastu. Ale dał mi taką książkę, gdzie było bardzo ciekawe opisanie warsztatu robienia wywiadów. The Art of Interview. Ona z kolei gdzieś tam stoi. To, to nie jest książka instruktażowa, ale ona mnie natchnęła właśnie do tego, żeby więcej słuchać i tak dalej. Ostatnio Ray Dalio też powiedział bardzo ciekawą rzecz, żeby dać komuś dwie minuty na wypowiedź, żeby sformułował... Macie koniec, sorry, minęło dwie minuty. Yy, nie przerywamy. Uczy się od najlepszych. Tak, a ja, ja mam to, ten problem, że mnie interesuje co dalej, co dalej, co dalej, więc ja ciągle przerywam. Więc to jest takie ciągłe. Te pierwsze były dużym stresem, dużymi nerwami. Mieliśmy takie śmieszne, żółte fotele, które się trzęsły, a po jakimś czasie zaczęły wydawać różne takie metaliczne dźwięki. dźwięki. Tak, tak. tak, Ktoś tam usiadł źle coś i się popsuło. Mieliśmy dziewczynę, która tam wywijała nogami w trakcie wiesz, kamery. To było małe pomieszczenie, więc nie było głębi, Kamier Kamery nie łapały ostrości, więc to było ciekawe. A zmiana biura nastąpiła po tym, jak był prezesem banku i myśmy mieli już dosyć, bo było gorąco, tam nie można było mieć klimy, było za mało miejsca i ja stwierdziłem, że jak mam mieć takich gości, to nie możemy mieć tego. No i przenieś, parę miesięcy później przenieśliśmy się tutaj. Żałujesz jakichś rozmów? które wyemitowaliśmy? Nie, żałuję rozmów, których nie wyemitowaliśmy. Mamy kilka rozmów, które nie poszło. Niektóre nie były dobre, a niektóre zazwyczaj były dziewczyny. Dziewczyny się tak zestresowały, że rozmowa nie wyszła. Temat był dobry, osoba była niesamowita, rozmowa nie wyszła i potem nie dało się osoby ponownie e, zaprosić. Mamy paru takich taki gości i gościń. Trochę tego żałuję.
1: Też pytanie ze społeczności. Czy widzisz potencjał dla działalności kanału przez kolejne 4 lata?
0: No to jest dwusetny odcinek, to chyba ostatni żeby by wypadało, nie? ile można? Ile można.
1: No dobra, to skoro tak odpowiadasz na to pytanie, to pytanie jest kolejne, a mianowicie mm, o, a, jeżeli audycja by się zakończyła, to w co byś e, zainwestował swoją energię?
0: Dobra, to najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, bo to było oczywiście trochę żart, trochę nie, bo, bo zespół wie, że ja tak mniej więcej co 6 miesięcy jestem gotowy zamknąć już tą audycję, bo mam tego dosyć, bo to zajmuje naprawdę kupę czasu. Uważam, że jest bardzo dużo niesamowitych osób w Polsce, w języku polskim, z którymi można zrobić wywiady i spokojnie starczy na kolejne kolejnych 200 odcinków. I to, co mi się podoba, to że pokazujemy osoby, które mogły być na pierwszych stronach Forbes'a, ale bez makijażu, tak? Więc tak, uważam, że jest potencjał. Czy jest ta energia we mnie, żeby to poprowadzić? To od Was zależy. Poprosimy o lajki, komentarze. ai to lubi. Maciej lubi żebrać. Tak. Nie nie żebrze, tylko potrzeba tego. Okay, no. daj, mnie. daj,
2: daj, daj!
0: A nie, ale tak serio. A, a jakie było... A Marta zadaje pytania. Kuba będzie teraz od, od dzisiaj prowadził audycję. <głos> ja bardzo chętnie. No.
1: Y, drugie pytanie było, jeżeli faktycznie to byłby koniec audycji, y, w co włożyłbyś swoją energię? Jaki kolejny projekt? Czy masz coś? Co czy, tam nie, nie, znaczy, być?
0: projekt, który w tej chwili zajmuje mi 20-25 godzin tygodniowo, to jest moje zdrowie. To, to jest fizjoterapia, mhm. to jest, są ćwiczenia, to Ale są to różne... nie
1: przynosi kasy, nie?
0: Ale audycja, audycja też
2: nie. Audycja nie przynosi kasy. Sekret.
0: Przez cztery lata nie wyjąłem złotówki z tej audycji. Znaczy wyjąłem w pewnym momencie, zmieniając działalność gospodarczą na spółkę i włożyłem z powrotem do spółki. Ale od dwóch i pół roku nie muszę dokładać do audycji, co jest dobrą rzeczą. Więc to jest takie hobby, które samo się finansuje w pewnym sensie na razie. Prawdopodobnie takie podejście do inwestowania bardziej profesjonalne, zwrócenie uwagi na to, co inwestuję, a nie robienie tego przy okazji. Nie tylko startupy czy firmy, ale też giełda międzynarodowa. To byłaby ta jedna rzecz. A szczerze mówiąc nie znalazłem takiej rzeczy, ale czasami się zastanawiam, czy nie chciałbym zrobić jeszcze raz w życiu czegoś dużego. Niekoniecznie zbudować firmy, ale może przejąć firmę albo prowadzić z kimś, albo dla kogoś firmę bardzo dużą. To jest taki projekt, który mógłby mnie zainteresować. Nie mam nic takiego. Gdybym to miał, to bym zaczął wtedy ważyć na szali.
1: A z czego Maciej żyje obecnie?
0: Mam bardzo wysokobiałkową dietę. <grystanie> Chodzi ci o, o to, z czego się utrzymuję. Mm -hmm, tak. to, to nie jest tajemnicą. No, mi udało się zainwestować w kilka firm, które y, płacą dywidendy, większe lub mniejsze. Miałem bardzo duży portfel y, startupów który w tej chwili się kurczy, bo sprzedaję. W tym roku były chyba cztery transakcje, nie jakieś wielkie, ale to na chlebek z masełkiem Na dostarczy. prezenty pod
1: choinkę będzie.
0: Na prezenty pod choinkę <śmiech> dla Maćka będzie. <śmiech> e, więc to jest troszeczkę tak. Ja też mam bardzo bardzo niskie potrzeby tak naprawdę. tak Jak patrzę na niektórych znajomych, to nie szaleję finansowo, co powoduje też, że pytanie, z czego żyję, nie jest problemem. Ale rzeczywiście, ja chyba robiłem o tym odcinek, musiałem nauczyć się dyscypliny finansowej wychodząc z korpo, bo ja nie mam pensji. Pieniądze do mnie trafiają bardzo nieregularnie, co zresztą też powoduje, że czasami to są duże pieniądze, czasami małe i tak dalej, więc ja muszę wiedzieć, że mam pieniądze na mniej więcej dwa lata do przodu zapewnione e, w takich miejscach, gdzie, gdzie mogę łatwo do nich dotrzeć, tak? czyli nie mogę zrobić inwestycji w nieruchomość, która się będzie długo budowała, czy w startup, który, za który za 10 lat może z niego coś wyciągnę, mm -hmm. a może nie. Ja żyję z pieniędzy, które kiedyś zarobiłem, a teraz staram się mądrze inwestować. A na co najwięcej wydajesz kasę? Na rodzinę.
1: A twoja mała przyjemność, tak raz w miesiącu, nie, nie wiem, raz na pół roku, może być duża, nie wiem tam, jak to rozmiarowo podchodzisz do tematu.
0: Kiedyś to była elektronika i lubiłem sobie kupić jakiś gadżet, pobawić się nim, coś jeszcze, co zresztą jest, bo w tej chwili kupiłem sobie dobre monitory odsłuchowe i mogę wreszcie posłuchać muzyki i tak dalej w studio, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że mam tak dużo tej elektroniki, która... Elektronika starzeje się szybciej niż banany, nie? Więc raczej się ograniczam. Książki z pewnością i, i niestety kupuję więcej książek, niż jestem w stanie przeczytać, przesłuchać, Przejrzeć. Też jestem
1: winna. To jest mhm. tutaj
0: tak. To, to jest taki sekret, muszę wam powiedzieć, ale nie mówcie nikomu. Te półki zaczęły się od tego, że wyniosłem z domu książki, których nie miałem czasu przeczytać, ale z pewnością w biurze znajdę czas, żeby sobie posiedzieć poczytać. A potem wymyśliłem audycję i więcej niż połowa z tych książek nie była czytana. Przepraszam Was, książki. Kupuję sobie nowy samochód. Na dniach, jak ten odcinek Aha. wyjdzie, po 2008, to będzie 23 rok, po 15 latach. A może zdradzić? Co to będzie za auto? BMW.
1: Nowe, elektryczne? To, to,
0: zupełnie szczerze. To będzie, tak jak spojrzałem na to, będzie mój pierwszy zupełnie nowy samochód, który kupiłem od początku do końca dla siebie. Bo ja jestem oszczędny, zawsze kupowałem używane. Moje mm -hmm. Audi jest polizingowe. Znaczy nowe przyszło do firmy. Ja nim trochę jeździłem, potem sobie wykupiłem je. Elektryk był wykupiony po promocji mm -hmm. e, Inoji, które tam zamknęło biznes i miało na sprzedaż. Więc to będzie tak. No Na, na starość stwierdziłem, że już mogę. Marta, sok
1: tak, sok z jabłek, z gumy jagód oprócz prowadzenia audycji, że tak powiem uprawiasz też consulting biznesowy? Czy to jest to jakaś...
0: Fatalnie uprawiam rzutkiewkę <laughs> i konsulting biznesowy. Rzutkiewka rośnie nieźle, konsulting trzeba podlać.
1: Konsulting, o, tak, <laughs> trzeba podlać troszeczkę, trzeba serduszka mu dać. Czy jest jakaś jedna rada, którą mógłbyś udzielić, z której mogłoby skorzystać przedsiębiorca niezależnie od etapu, na którym się znajduje? Jakaś jeden taki... Tak, ale
0: najpierw wyjaśnię jedną rzecz. Ja nie uprawiam konsultingu biznesowego. Przedsiębiorcy często się do mnie zgłaszają. I to, ja to nazywam bardziej mentoringiem, czyli ja wchodzę i to jest takie połączenie pomocy i naprawy biznesu z połączeniem i naprawą przedsiębiorcy, żeby oni zrozumieli, że się, w którym miejscu mają do siebie pasować i to mm. działa. To przede wszystkim jest to. Ale rzeczywiście zdarza mi się zrobić kilka, dużych kilka, małe kilkanaście takich projektów w roku. Pytanie było jedna rada, która by dla wszystkich pasowała. Mm -hmm. To jest ta rada, którą chyba wielokrotnie mówiłem w audycji. Focus. Jeżeli jest się inwestorem, to trzeba dywersyfikować swoje pieniądze, żeby obniżyć ryzyko, robić wiele rzeczy. Jeżeli jest się przedsiębiorcą, to trzeba się skupić. Jeżeli twoja firma działa, żre, zarabia pieniądze, to wkładanie tych pieniędzy gdzieś indziej nie ma sensu, bo prawdopodobnie zarobisz więcej pieniędzy w tym biznesie. Jeżeli dopiero startujesz, to próba robienia jeszcze czegoś innego nie zadziała. Jeżeli robisz startup i pracujesz dla kogoś, to na początku to może mieć sens, ale w pewnym momencie trzeba się zwolnić i zacząć działać. I fokus jest takim słowem i taką radą i taką rzeczą, którą tutaj bardzo często zresztą mówię. Bo my oglądamy te historie, że ktoś sobie kupił jacht albo robi 17 firm i coś jeszcze. To są, to są outlierzy, to są osoby, które już Albo już coś osiągnęły, albo potrafią to zrobić. Większość z nas osiągnie dużo większy, dużo większy sukces, jak się na czymś skupi. Między innymi, dlatego skupiam się na audycji tak bardzo. My robimy dwusetny odcinek, Joe Rogan robi 2050 odcinek w tej chwili. Jaką częstotliwością ciało? No wypuszczę te odcinki, że aż tyle ich Teraz jest. To już nie wiem. Ale on to robi od 2008 czy 2009 roku. On był, jak on zaczynał, to było, nie wiem, 6 tysięcy podcastów, 10 tysięcy podcastów, czy tam 60 tysięcy. To nie ma znaczenia. Tych podcastów było bardzo, bardzo mało. Druga rada, którą mogłem udzielić... to jest Bonus. Apropo, to bonus. To a propos Joe Rogana. Jeżeli jest jakaś fala typu zaczynają się podcasty, czy zaczynało się social media i Facebook i ty tą falę rozpoznałeś idzie, czy zaczynały się kryptowaluty, które ja, ja nie wierzę, bo bo przegapiłem cały początek, a dalej uważam, że to raczej nie zadziała, ale wszyscy, którzy byli na początku takiej fali są w stanie z nią się wznieść, więc jeżeli twoja wiedza i twoje doświadczenie pozwalać taką falę zrozumieć i na niej unieść się, to niesamowite. Zobaczmy na twórców YouTube'a, którzy byli na początku YouTube'a, mhm. co są w tej chwili popularni, jakie pieniądze zarabiają. I trzecia? To bonus, bonus do bonusa to wytrwałość, tak? Wytrwałość w dążeniu do celu. Jeżeli mamy fokus i wiemy, na czym się warto skupić, to warto w tym trwać. Patrz, Joe Rogan. Kogo ty najczęściej słuchasz, oglądasz, jeśli chodzi o twórców internetowych? Wiesz co, nie mam już w tej... Kiedyś to był bardzo dużo Tima Farisa, troszeczkę Joe Rogana i tak dalej. Ja w tej chwili mam bardzo dużo różnych rzeczy, które słucham. Mniej więcej 30% to jest o zdrowiu. Ci, którzy są w społeczności, zaprojektuj swój biznes na Slacku, to wiedzą, bo ja tam wrzucam e, takie podcasty, które słucham, z której ktoś inny mi poleca o zdrowiu. I to jest e, z 5-6 godzin, powiedzmy. A tak to... to to, co mi wpadnie akurat, bo ktoś polecił i tak dalej. Nie, nie masz stałych subskrypcji na YouTubie? To, co się zadziało w Europie, szczególnie za naszymi wschodnimi granicami, ale również i COVID i tak dalej, też spowodowało, że ja dużo bardziej się skupiłem na, najpierw na bieżących wydarzeniach. Teraz przestałem się tym interesować. Teraz strasznie dużo czytam książek historycznych i podcastów historycznych, żeby zrozumieć, jak ta historia kiedyś się ułożyła, bo prawdopodobieństwo, że tak samo się ułoży, jest bardzo podobne. I odkrywam książki, nie te najnowsze, tak jak Sapiens, czy coś jeszcze, tylko takie książki z lat 60., 70., gdzie niesamowicie nie jest opisane to, co się wydarzyło 200-300 lat temu i robisz i kalkę i poza tam brzegami wszystko jest tak samo. Nie? Mój umysł jest bardzo ciekawym umysłem, lubi odkrywać nowe rzeczy i ja mu lubię dostarczać te nowe rzeczy. I jeżeli coś odkryje, jakiś podcast, czy jakiś kanał na YouTube to ja bardzo często wejdę w niego, przesłucham słucham 20-30 odcinków, potem stwierdzę, ok, szukajmy czegoś nowego. Więc nie mam czegoś. Pewno mógłbym ci powiedzieć, co w tej chwili, ale akurat w tej chwili nie ma takiego takiej zajawki. Kiedy znajdujesz na to czas? Mimo, że twój dzień jest wypełniony
2: po brzegi, widzimy Czy twoje kalendarze. Czy mówisz,
1: że jest wypełniony po brzegi, a tak naprawdę skac skaczesz sobie tam, z kanapy, do kuchni, do lodówki na kanapę? I tani, tani.
0: <grych> Praca z Martą, słuchajcie, jest błogosławieństwem. O, Marta, <grych> jesteś błogosławiona. Mógłbym bardziej efektywnie zapełnić swój czas. Między moimi spotkaniami zazwyczaj jest pół godziny do godziny przerwy, bo ja lubię tą przerwę mieć, żeby nie mieć tak zwanego kosztu przełączania się. Więc ja wtedy mogę pójść do toalety, napić się kawy, zastanowić się i tak dalej. Moje spotkania zazwyczaj są trudne, Wymagają dużo energii i emocji, więc pomiędzy nimi chciałbym się przełączyć. Ja zaczynam dzień między siódmą a ósmą na siłowni. Nagrania mamy, jeżeli robimy to koło 11:00, to jest taki czas po siłowni, gdzie ja mogę zjeść porządne śniadanie, wrócić tutaj. Czasami, jak mam tam 8:30 siłownie, to Baca, Kuba widzi, ja przychodzę tutaj, takie kropelki potu jeszcze ze mnie spływają. Nagrania kończą się koło 14:15, więc nie zostaje dużo czasu na pracę, a ja chciałbym być w domu między 17. O 18 i już być w domu, i już nie robić tych rzeczy. Ja mniej więcej o 18 też wyciszam telefon. Mhm. Do mnie nie można się już po 18 dzwonić i wtedy już robię rzeczy dla rodziny, dla siebie i tak dalej. Z tego czasu pracy jest cholernie mało, bo między 14 a 16, 17 powiedzmy są trzy godziny na zrobienie mhm. administracyjnej pracy i tego typu rzeczy. Jak nie ma nagrań, to są mastermindy, czy też mentoring, czy tego typu rzeczy, ale efektywnie mój czas pracy między 11 a powiedzmy 16 5 godzin. Mógłbym pracować w weekendy, mogłem pracować wieczorami, to robiliśmy. Ja pamiętam, jak pierwsze odcinki robiliśmy katy, to o 22 siedzieliśmy w dokumencie i ja tam wpisywałem i tak dalej. Nie chcę tego robić teraz. Hmm. Więc y, czy ja dużo pracuję? Tak, cholernie dużo. Czy ja dużo pracuję porównując to do innych osób? Nie, jestem na emeryturze w tym porównaniu.
1: Hmm. <grych> Pum, a tam wytniesz ten moje to? Ale bo to jest ja strasznie mi się Chcesz sobie posłuchać twoje? Nie, nie wstąpi.
2: Mamy poważne tematy. Ty.
1: Dobrze, bo to teraz...
0: co, Im, im więcej Ci zastanawiam, tym, tym więcej wiem, że to nie był dobry pomysł nagrywać ten w To odcinek, był bardzo ten sposób. Dobry, bardzo dobry,
1: bardzo dobry pomysł. Nie mogę. Bo, tak, daj, nie możesz, jest, nie, jest, możesz jest, nie wolno ci. Powinieneś.
2: Zazwyczaj jak głosu nie mam. Ani razu mnie nikt nie
0: słyszał, nie widział.
1: No chyba, że wtedy co chrapałeś, nie?
0: Kuba kiedyś, słuchajcie, to jest dobre. Kuba kiedyś przyszedł mocno zmęczony na nagranie i nagrywamy, i ja się odwracam tak w bok i patrzę, że Kuba przysnął. To brania problemu. Trzy minuty później słyszę chrapanie. Słuchajcie, co dzień trzeba przerwać na chwilę nagranie, żeby Kuba wrócił do siebie nie zaprzeczam. no bo
1: Kuba intensywnie pracuje, tak jak wszyscy.
2: Ja, Kuba mówimy. montuje po nocach, tak. tak. Ja pracuję mm. w nocy, w mm. ciągu dnia nagrywamy.
0: Jest jedna niesamowita rzecz dotycząca naszego zespołu, słuchajcie. Ja się w nim świetnie czuję. Mamy bardzo różne i mocno porąbane jednostki, które ze sobą <coughs> świetnie pas pasują. A nie mam racji. Tak,
1: tak, tak. tak. Charaktery mm. mamy Charaktery mamy
0: porąbane. Nie jesteśmy zupełnie nastawieni biznesowo, a twórczo. Ja tylko czasami próbuję tam powiedzieć, słuchajcie, ale jakoś trzeba to opłacić.
1: Nie ma pieniędzy. Nie ma
0: pieniędzy, tak? No to jest zazwyczaj to, co ja mówię. Ale mi, to jest takie fajne miejsce. Nie wiem, jak wy się czujecie, ale mi się tu dobrze pracuje. Dobrze przebywa.
1: <ścoughs> nie, ja, ja zawsze, jak w sobotę na przykład... W nie mam, składamy, tak? Nie, tam newsletter jeszcze pal licho, bo to ja wiem, że na tym etapie to jest po prostu już tam takie klepnięcie, tam jakieś pierdółki tylko do poprawienia, ale lubię się obudzić rano, w sobotę, około siódmej, do dźwięku wiadomości od Macieja na telefonie. Po prostu y, slack mówi ping, ja paszę kurwa. <laughs> Znowu, znowu ma jakiś pomysł, znowu po prostu jakiś artykuł, znowu inspiracja, znowu jakieś 10 y, udanych sposobów na publikację na Linkedinie. Czyli jednym słowem jestem
2: inspirującym szefem. Nie?
1: Tak, o każdej porze dnia i nocy. Ja bardzo ja,
2: Tak, ja uwielbiam Macieja, jak Maciej mówi, słuchajcie, ja mam weekend wyłączony, ja na wakacje, spędzam czas z najbliższymi. Tak. Nie odzywajcie się do mnie, ja też nie piszę, to widzimy się w poniedziałek. Ping, 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 ping. ping. ping, ping. Tak. <grym> <grym> Chociaż Chociażby ostatni weekend, przepraszam, Maciej mówi, mam plany, w będę dostępny Wźniaki w poniedziałek. urodziny. Tak. Masakra. Tak. A coś pisałem? Nie, tak. Nie w ogóle. Cisza była. Cisza. Cisza,
1: cisza jak makiem zasiał. Dobra, to jak mamy taki nastrój radosny, to ja mam tutaj minigrę. Po polsku było co? To lub tamto? Tak. I po prostu ja ci y, podam dwa wyrazy albo dwie różne opcje i musisz wybrać jedną z nich, która najbardziej Spotkanie z tobą rezonuje. Nie, psychiatry. Dokładnie. Psychologa. Tak. Słodkie czy wytrawne? To zależy. Praca w firmie, praca w korporacji?
0: Praca w firmie, praca Ej, nad firmą.
1: To nie była opcja. Okej, okay. w firmie. Ciepło, zimno. Ciepło? Startupy czy firmy rodzinne?
0: Firmy rodzinne.
1: Wieczór z filmem czy poranek na siłowni?
0: Jedno nie Uuu. wyklucza drugiego. Ale
1: no musisz wybrać, co bardziej rezonuje.
0: Poranek na siłowni.
1: Ale kłamiesz. Nie.
0: Ja autentycznie <laughs> kładę się spać koło 20. 21 najpóźniej.
1: I ostatni wybór, LinkedIn czy Instagram? LinkedIn. Czy jest coś w tobie, co uniemożliwia ci w pełni wykorzystanie biznesowe, biznesowego i osobistego potencjału?
0: Tak, ale nie wiem, co to jest. Mam dwie rzeczy, które wychodzą mi dobrze. Umiem startować, czyli pomysł, zrobienie rzeczy i tak dalej. U I umiem rozwijać bardzo duże biznesy z bardzo mm, sprawną kadrą zarządzającą. Kiedy mogę e, inspirować, budować strategie i tak dalej. Chyba już wiem, co to jest, już potrafię to nazwać. Jak robiłem, jak się nazywa ten e, test... Galupa? Galupa. Jak robiłem Galupa, to execution jest u mnie bardzo nisko, czyli wykonywanie, do, doprowadzanie mm -hmm. do tego. Więc u mnie ten środek prowadzenia firmy, czy środek robienia czegokolwiek jest bardzo trudny. Ja to potrafię wymyślać i ja to potrafię rozwinąć na bardzo wysoki poziom, ale... Od pomysłu do momentu, kiedy y, biznes jest na tyle sprawny i duży, żeby był wielki, jest jednak, to są lata, czasami mm -hmm. dekady, y, tej atencji do y, działań operacyjnych. Nie mam tej cierpliwości bardzo często, bo mnie ciekawi świat. Przez to, że mnie ciekawi świat, to zawsze jest coś ciekawego za rogiem. I pewno dlatego nigdy nie, sam nie zbudowałem takiej firmy, która by zadziałała. Mi się udało z ludźmi pomysłu zrobić duże firmy, ale nie udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której ja bym ten na przykład zarządzał i tak dalej, bo ja po prostu tego nie robię dobrze w, mm. tym, w tym środku. Potrafię mm. komuś powiedzieć, co zrobić, bo widzę strategicznie, co trzeba zrobić, ale potem, żeby to robić codziennie przez najbliższe dwa i pół roku, żeby z tego biznesu zrobić, to, to jest dla mnie szokiem. Ostatnio na Mastermindzie rozmawialiśmy o firmie jednego z naszych kolegów, który mówi, że ma teraz tyle obrotu, a w 2027 roku będzie miał tyle obrotu. Tam kolejno, kolejne znaczące zero, czy nawet dwa się prze, przekręcą. I on to widzi. Ja takich ludzi podziwiam. Czy jest coś, czego się najbardziej w życiu ty dzisz. Tak. I nie chciałbyś o tym powiedzieć, czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Tak, nie.
2: Dziękuję. <laughs> a z czego jesteś najbardziej dumny?
0: To, to zabrzmi strasznie tak, jak wszyscy mówią trochę, ale z dzieciaków. Mam naprawdę niesamowite dzieci, a mi zajęło ze 20 lat, żeby nauczyć się doceniać dzieci jako osoby, traktować ich poważnie jako partnerów i tak dalej. Nie jako taką część, obowiązkową część życia, czy przypadkową część życia, tylko jako... Ludzi I to byłoby to. Audycja jest czymś, co powoduje, że, że, że czuję się dobrze, Taki, takie ciepłe uczucie. Mam Nie wiem, czy to jest dumny, to chyba nie jest to. Wy jako zespół, audycja, to jest fajna rzecz. I ostatnio ktoś mi zadał na kolejnym mastermindzie, mamy bardzo dużo poważnych dyskusji, jak to jest, że ja mam tyle doświadczeń i mam to wszystko zrobione. I zdałem sobie sprawę, że ja popełniłem cholernie dużo bardzo dużych błędów w życiu i finansowych, i biznesowych, i życiowych, i zdrowotnych. Tak naprawdę to jakby napisać książkę o tym, jak pewnych rzeczy nie zrobić, to, to ja, ja bym miał dużo rzeczy. Ale ja z większości z nich się nauczyłem czegoś i zdałem sobie sprawę. Więc moje, moja głębokość autorefleksji i przemyśleń wynika z tego, jak ja przeżyłem moje życie. Jest takie moje bardzo ulubione powiedzenie, które przypisuje się do Coco Chanel, że życie należy przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, ale przyjemnie wspominać. I tak mógłbym opisać swoje życie stu że są kawałki, których bym pewnie nie chciał opowiadać. Nawet bardzo bliskim, znajomym nawet przy piwie, ale lubię czasami do nich wrócić. Ale to też powoduje, że te wszystkie rzeczy rozwody, wyjścia z hukiem, z jakiejś inwestycji, czy próba zwolnienia się z korporacji i pójście do następnej, bo się przestraszyłem, czy tego, wszystko, te, tego typu rzeczy, one mnie dużo uczą. I teraz jak się spotykam z wieloma um, osobami i rozmawiamy o ich dylematach życiowych i biznesowych, to jeżeli tego nie doświadczyłem, to spotkałem ludzi, którzy doświadczyli i potrafię na to założyć perspektywę, więc wydaje mi się, że to, co udało mi się kolekcjonować w życiu, to nie były samochody, to nie były pieniądze, to nie były kobiety czy tego typu rzeczy, to były doświadczenia, tak? dobre i złe, ale z każdych się czegoś nauczyłem. I to daje mi pewną mądrość, tak? taką życiową, nie książkową, gdzie ja po prostu rozumiem, jak pewne rzeczy działają. Jak rozmawiam z kimś, kto ma 30 par lat, to też rozumiem, co go napędza, bo miałem 30 par lat i robiłem szalone rzeczy w swoim życiu. Gdybasz czasami? Kuba właśnie stworzył grafikę do pewnego postu, w którym było o niegdy baniu. No Musimy właśnie. ją tu zamieścić chyba. Y miałem taki okres, że zastanawiałem się, co by było, gdyby w lesie żyły ryby. Tak, to byłby las z rybami. Przestałem się zastanawiać o tym, co by było z moim życiem, gdyby mnie kiedyś, kiedyś inne decyzje podjął. Zastanawiam się, dlaczego wtedy podjąłem tę decyzję, bo śmiałem twierdzić, że podejmując pewną decyzję w pewnym momencie swojego życia, podejmujemy najlepszą decyzję, którą jesteśmy w stanie wtedy podjąć. Bo mamy tyle informacji, tyle wiedzy i tak dalej. Czyli podejmujemy dobrą decyzję. Jej konsekwencje mogą nie być dla nas dobre, bo nie do końca je rozumieliśmy, albo pewne rzeczy się zmieniły. Nie niegdybam już, bo nauczyłem się raczej patrzeć na to miejsce, w którym jestem, kierunek, w którym chciałbym pójść, i na tym się skupiam, tak? Ale gdybyś jednak spróbował, A nie mój jesteś mój mój ja. siebie
2: że troszeczkę młodszy, nie dużo, ale
0: jesteś mniej jednak
2: młodszy. Jedna tuk. rzecz, którą byś zmienił?
0: A to już mówiłem wielokrotnie. Zadbałbym o swoje zdrowie dużo bardziej, no dużo właśnie. szybciej. Ale
2: warto, wiesz, o pewnych rzeczach warto powtarzać, żeby dotarły.
0: Nie, no to zadbałbym, no to wiesz, no to
1: nie jeździłbyś na
0: to, No To samo wychodzi, bo to hulajnoga, jakbym był sprawniejszy, to może miałbym mniejszy wypadek i tak dalej. Ale to nie chodzi też o zdrowie w takie, wiesz, to chodzi o sprawność fizyczną, tak? Nie o to chodzi, żebyś na na plaży, nie o to chodzi, żeby być, wiesz, mieć super wyniki krwi. O to chodzi, żeby być po prostu sprawnym człowiekiem, żeby mieć sprawność fizyczną i umysłową, żeby rozumieć, jak twoje ciało działa. Do tego służą trochę badania genetyczne, trochę różne inne badania, żeby zrozumieć, co na ciebie dobrze wpływa, a co źle, a potem otoczyć się właściwymi osobami. To są te wewnętrzne kręgi, które świetnie udaje mi się budować, gdzie mam zajebistego trenera, super lekarzy, niesamowitą dietetyczkę i osoby, z którymi ja mogę podyskutować o tym, jak wydaje mi się, że działać. Ten mój kręg zdrowia, krąg zdrowia, gdyby zaistniał 30, 20 czy 30 lat temu, to prawdopodobnie inaczej bym wyglądał, inaczej bym się czuł i na pewno miałbym inną energię.
1: Często pytasz gości książka, która, nie? To yy, ja też chciałabym, żebyś dokończył zdanie. Najtrudniejsze wyzwania to te, które
0: bolą jak cholera. I wtedy przypomina się Winston Churchill, który mówi, jeżeli idziesz przez piekło, to kontynuuj, keep on walking, tak? Mm -hmm. Idź dalej, tak? If you're going through hell, keep on walking. If you walking through hell, keep on walking. Chyba tak to było nawet w oryginale. Takim wyzwaniem był dla mnie rozwód, takim wyzwaniem było dla mnie przedsiębiorczość. Mhm. W wieku 46, 7 lat zaczynanie bycia przedsiębiorcą i uczenie się, jak to działa. Pierwszy ZUS do załatwienia, zapłacenie i tak dalej. To takie śmieszne rzeczy, które w tej chwili w ogóle nie zwracam uwagi na nie. I jak boli, i, czy, si czy siłownia. Jak ja poszedłem na siłownię 7 czy 8 latach przerwy i, i ćwiczyłem z naprawdę super profesjonalnym, z tymi profesjonalnymi osobami, to tam było, że nie ma, że boli. Tak? Mm -hmm. Znaczy, mieliśmy jedną zasadę, że nie może być żadnej kontuzji. I rzeczywiście, po roku muszę stwierdzić, że żadnej kontuzji wywołanej si siłownią przez ten rok nie było. Miałem jedną, bo robiłem marsz obiegi na Formule 1 przez las, żeby z parkingu dojść do wyścigów i skręciłem sobie e, trochę kolano, ale to nie było wywołane tym. Jeżeli coś jest dla nas bardzo trudne to to wywołuje bardzo dużo, może wywołać, jeżeli jesteśmy na tyle mądrzy, refleksji i zastanawiamy się, czemu jest trudne i staramy się to przezwyciężyć. Jeżeli uda nam się to przezwyciężyć, stajemy się silniejsi.
1: Jakiś czas temu y, porzedł newsletter zatytułowany Trudne pytania. W ogóle lubisz trudne pytania, chociaż z tego, co się ostatnio zorientowałam, niektórzy potencjalni goście uważają, że wcale te pytania nie są takie trudne.
0: Bo już się A, nauczyli, bo tych dokładnie. odcinków było 200, tak. wiesz. Ale jak pytaliśmy osób, co mogliby przestać teraz robić na początku, to tego nie widać, bo my to wycinamy. To było takie. Czasami słuchajcie, dwie, trzy i, i, minuty. I, jest się. reset, dwie, trzy minuty, mm -hmm. żeby się zastanowić nad tym, więc to też się zdarza. Te pytania dla wielu, wielu z naszych gości już w tej chwili ogląda te odcinki więc w pewnym sensie przychodzi przygotowana. Mm. Czy ja lubię trudne pytania? Tak. Ja kiedyś miałem najlepszą rzecz, e, najlepszy komplement, który dostałem od kolegi. Spotkaliśmy się na urodzinach innego kolegi, myśmy się nie widzieli z pięć lat, e, on tam prowadził parę transakcji biznesowych dla Moich znajomych powiedziałem, to pójdźmy razem na śniadanie i obydwaj, tacy wiesz, fajna impreza. O, fajnie wpisaliśmy sobie do kalendarzy. No i jadę do samu na Lipowej, bo akurat wtedy tam było, na to spotkanie, chyba na ósmą, czy coś takiego, sobie myślę, ale ja o czym ja będę z tym człowiekiem gadał. Mhm. Nie? Okazuje się, że on miał dokładnie takie same. Odczucia, dokładnie takie same rzeczy. I zaczęliśmy rozmawiać, i ja stwierdziłem, że ja w ogóle nie lubię small talku, więc zacząłem rozmawiać swoje, no w moim życiu to jest to, to są problemy, to jest zdrowie, to jest rodzina, i tak sobie radzę, tak biznes i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja się bardzo otworzyłem, czyli pokazałem swoje miękkie podbrzusze od razu na tej rozmowie. No i on zaczął opowiadać, yy, to jest człowiek, który zrobił wiele transakcji, powiedział, że wiesz, moim największym osiągnięciem to nie były te transakcje za miliony, miliardy, coś takiego, tylko to, co zrobiłem w rodzinie, tam już nie będę chodził w szczegóły, tak. Mm -hmm. I to, co mi się udało zrobić, i to było takie wow. To miało być chyba godzinne spotkanie. Myśmy siedzieli do 12 czy do pierwszej. Każdy z nas odwoływał każde kolejne spotkanie tam, wiesz, przepraszam, muszę odwołać, przepraszam, muszę odwołać. I mieliśmy taki, taki flow mieliśmy, takiej rozmowy. Nie pamiętam, jakie było pytanie.
1: Bo jeszcze go nie dokończyłam, ale dobrze, bardzo, bardzo fajnie to rozmawialiśmy. Ale... nawet
0: przerywam w pytaniach. Nawet w pytaniach przerywam, trudno. To są takie momenty, kiedy ja czuję tą, to połączenie, tą connection z ludźmi i to chcę robić, tak? Mówić o poważnych rzeczach. Ale to też... Ym, nie z wszystkimi to wychodzi, bo niektórzy przychodzą i pod takim pozorem otwierania mm -hmm. się opowiadają, jak, jacy są zajebiści. I to, to jest sztuczne, nie? To mm -hmm. raczej trzeba powiedzieć, to jestem prawdziwy ja.
1: Co jest trudne.
0: Yy, Co się rzadko zdarza. To nie, nie tak. jest każdym i nie, nie zawsze.
1: Wiem o tym, że w tym newsletterze o trudnych pytaniach było jedno takie pytanie, mm -hmm. które jak pisaliśmy ten newsletter, to tak sobie pomyślałam, że chciałabym, żebyś na nie odpowiedział.
0: O Boże... <laughs> Dajesz.
1: Jak bardzo rzeczy, na które nie masz wpływu, przyczyniły się do sukcesu, który sobie przypisujesz?
0: Oj. No. Bardzo. Gdzie zacząć? Od całego początku? Czy... Nie, no
1: takie highlights gdzieś tutaj highlights? wiesz. No.
0: E, no dostałem się na INSEA, to, to, to było dużo roboty w tym. Dostałem stypendium na w pełne od Madame Dornano co było niesamowite. Nie miałem na to wpływ. Znaczy napisałem esej, ale nie miałem wpływu, że akurat mnie wybrała. Ale to, że zacząłem pracę w Delu to było niesamowite, bo ja byłem po 148 rozmowach. DEL przed tam koło 120-130. Ja już byłem mocno obcykany, ale DEL w ogóle nie był na moim targecie. Już wtedy szukałem roboty FAR, i tego typu rzeczy. Ale oni się uparli, że chcą Polaka, żeby pewne rzeczy zrobił i tak dalej. Szukali takiej osoby, mnie zatrudnili. Totalnie nie miałem to wpływu. To, w jakich państwach mieszkałem, czyli wiesz, ja w pięciu państwach różnych mieszkałem, to były decyzje albo biznesowe, albo rodzinne, które w pewnym sensie się wydarzyły. To, że pracowałem w Samsungu na dość wysokim stanowisku, z olbrzymim biznesem, to, to ja, ja się zwolniłem z dala. Już miałem po prostu dosyć. I przyszedł ktoś i powiedział, proszę Pana, chcielibyśmy Pana zatrudnić. No tak, moją decyzją było, że przyjąłem tą ofertę, ale oferta była zacna, więc trudno było ją nie przyjąć i strach był we mnie tego, kim ja będę bez bez roboty i stanowiska, bardzo duży. Ciężko mi powiedzieć, tak to ka każdą rzecz trzeba by rozważyć, ale ja myślę, że to jest ponad połowa rzeczy, e, które robię. To, że audycja zadziałała, dużo bardziej zależy od gości i od słuchaczy niż od prowadzącego, tak zupełnie szczerze mówiąc. To, że pewne rzeczy w audycji nie działają, to też na nasz wybór gości. My pewnych gości nie zapraszamy po prostu. A moglibyśmy mieć dużo większe zasięgi, gdybyśmy gwiazdożyli.
2: Bo dlaczego nie chcesz gwiazdożyć? Dlaczego nie chcesz mieć w miniaturze na YouTubie, na Spotify bardzo rozpoznawalnych twarzy?
0: Pewne tak, ale no, są pewne osoby, z którymi totalnie światopoglądowo się nie zgadzam. Albo ludzie, którzy są bardzo mądrzy, ale na przykład naganiają jednego dnia na złoto, drugiego dnia na kryptowaluty, a trzeciego dnia na nieruchomości gdzieś tam. Ym, nie do końca chciałbym... Być z tym identyfikowany. E, nie pamiętam, kto to powiedział, chyba Warren Buffett, że reputacja buduje się całe życie, a można ją stracić w kilka sekund. Bill Gates jest idealnym przykładem tego. Chłopak zbudował wielką firmę, zbudował z żoną wielką fundację, pisał zajebiste posty o tym, jakie książki czytać, czy a potem wyszło na to, że był zamieszany w, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? Seks z młodocianymi kobietami i tak dalej, nie? Co oczywiście wszystko zostało ładnie zatuszowane i zniknęło, ale jego żona się z nim rozwiodła, tak? Pan już nawet, nawet został zwolniony z własnej firmy za niewłaściwe stosunki z pracownikami. Tak? To tak ładnie zostało powiedziane i ukryte. Wszystko, jest, jak się jest bardzo bogatym, to dużo rzeczy można ukryć. Ale myślę, że reputacja zniknęła. Tak? Więc i, 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 Ja chciałbym się identyfikować z ludźmi, z którymi się identyfikuję i nie spowoduje tego, że kanał będzie najbardziej popularnym kanałem w Polsce, dlatego, że będą tam najbardziej popularne osoby. Tylko chciałbym, żeby osoby, które przychodzą do Zaprojektuj Swoje Życie, w większości, oczywiście nie zawsze się to trafia, reprezentowały takie pozytywne przykłady budowania swojego życia i pozytywny wpływ na nas wszystkich.
2: No, krążymy wokół audycji. Zaczęliśmy od tego, że to jest ostatni odcinek. Żegnamy się. Żegnamy się już? <śmiech> Czy jeszcze nie? Kiedy
0: powiesz stop audycji? Nie wiem. Już mówiliśmy o tym nawet tutaj, że tak, tak, raz tak. na jakiś czas mam taki chyba kryzys, nie wiem jak to inaczej nazwać, że już mam po prostu dosyć. A to zazwyczaj jest tak, bo my nie nagrywamy co tydzień, tylko mamy takie rzuty, że nagrywamy trochę więcej, potem jest przerwa, potem znów. I jak tego jest za dużo, to mnie to po prostu męczy. To chyba byłoby to. Z drugiej strony, nie mam, to, to już marcie odpowiadałem, nie mam pomysłu na siebie, czy mogłem robić coś innego, a sprawia mi to przyjemność. Na pewno w 2023 roku chciałbym prowadzić audycję się dalej. Zakładam, że później też. Kiedyś być może coś takiego nastąpi, że zakończymy tą, ten rodzaj działalności. Może wreszcie kupię ten dom nad ciepłym morzem i przeniesiemy tam nagrania. Masz prawdziwych przyjaciół? Niewielu, tak. Co robisz, żeby dbać o tę przyjaźń? Jestem z tym fatalny, dlatego pewno mhm. ich jest niewielu. Staram się regularnie kontaktować, spotykać, przecinać i to w miarę dobrze działa.
1: Napisałam takie pytanie sobie, czy czujesz się czasem samotny w tym przedsięwzięciu, jakim jest audycja, ale tak naprawdę to, co mnie bardziej interesuje, to jest to, czy na przykład na początku, jak zaczynałeś ten cały projekt, czy miałeś w sobie takie poczucie, że niekoniecznie o tym chciałeś mówić, na przykład w gronie innych przedsiębiorców, czy, czy jakichś takich osób, z którymi prowadziłeś rozmowy bardziej tak nacechowane czy się biznesowo? tego, co robię? Tak.
0: A jaka była pierwsza część pytania? Nie, nie, nie. Czy czujesz
1: się czasem samotny w tym Czuję przedsięwzięciu? Czuję się samotny
0: y, jako przedsiębiorca, ale to jest dość normalne. Nie czasem, ale bardzo często. Ale do tego mam właśnie takie grupy, jak Mastermind, gdzie mogę przyjść i powiedzieć, że słuchajcie, no audycja nie jest wielkim biznesem, a ja wiem, że mam potencjał na zarządzanie wielkim biznesem i nie wiem, co ze sobą zrobić, bo mnie czasami to wkurza. A czy się wstydziłem? Czy też... Czy też ten? Chyba nie. Teraz dochodzi do takich śmiesznych sytuacji, że rozmawiam z ludźmi, e, którzy prowadzą naprawdę duże biznesy, i oni trochę he 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 szkują, że ja mam podcast i coś jeszcze, ale ja zdaję sobie sprawę, że ja zbieram po prostu ponownie coś innego niż to, co oni. Czyli nie zbieram wielkości firmy, obrotów, zarobków i kasy, mhm. tylko ja zbieram e, bardzo ciekawe relacje z ludźmi, zarówno te dalekie, czyli z widzami i słuchaczami, ale te bliskie, z członkami mastermindu czy z społeczności zaprojektuj swój biznes i to działa, i to daje mi niesamowitą rzecz, tak, czyli mój biznes gdyby walutą nie była tylko złotówka czy dolar czy euro, tylko właśnie relacje, no to ja myślę, że mam niesamowity biznes
1: Mówiłeś, że my jako zespół i osoby, z którymi pracujesz, to taka jest dosyć szalona zbieranina, nie? To jak dobierasz sobie zespół? Co, czy masz jakieś takie kryteria? Czy jak, jak to w ogóle było z tym?
0: Duża doza przypadkowości. Znaczy, myślę, że my mamy niestety dobór negatywny. To znaczy czasami zapraszamy ludzi do zespołu i oni po trzech miesiącach, pół roku, maksimum roku, zauważamy, że nie pasują do tego zespołu albo oni sami je zazwyczaj, to my zauważamy. I, I to tak działa. Z Martą pracowałem przez 4 lata w IPO?
1: Całościowo to 8.
0: 8 lat w IPO? 8 osiem lat. Kubę poznaliśmy, bo pracował w Bilonie i ja jestem inwestorem w Bilonie i ktoś go przedstawił. Dwie Kuba. osoby. Dwie osoby niezależnie przedstawiły. Kuba przyszedł. Byłem na tyle szalony, że pierwszy rok zdecydował się pracować za darmo, co do tej pory nie rozumiem, ale oczywiście... Po... Do
1: tej pory pokutuje. Gdzieś ta faktura pokutuje. jest tam <laughs> tak ta faktura upchana. Wiśni.
0: Nie, nie, ale ta, ta audycja nie... Zresztą Marta też zaczynała e, tak e, za przy grożki. okazji... Za, za, za drożdżówki. E, <laughs> Draże korsarze to chyba... Były. Draże
1: korsarze, nie, nie ale tak. on, mieliśmy pomysł, Pokusowy. chcieliśmy go zrealizować, tak.
0: zobaczyć co z niego wyjdzie i wszystko zrobiliśmy. Potem osoby dołączały, albo nie były wystarczająco szczere, albo wystarczająco szalone, żeby do nas pasować. Nieszczerość bardzo szybko wychodziła. wychodziła. Brak pewnego... Pewnej... Żeby być szalonym, trzeba być cholernie zorganizowanym, to zauważam w naszej organizacji, tak? Bo my jesteśmy bardzo kreatywni i jest tak duży chaos, że jak każdy sam z siebie nie jest zorganizowaną jednostką, to to nie zadziała. My nie mamy świetnych procesów, jest z nami Karolina, która pilnuje procesów i wyrywa sobie włosy z głowy regularnie, bo wszyscy je omijają. Ale mamy procesy, te, te procesy, które są powtarzalne, typu wydawanie audycji czy, odcinków, czy pewne rzeczy. Publikacje. Odcinków, mhm. newslettera, to działa. Ale jak robiliśmy konferencję, to Jezus. Pierwsza konferencja to był ból dupy, tak? Zupełnie szczerze. Ja w pewnym momencie nawet wziąłem mikrofon, zacząłem mówić, o tam wnoszą i wynoszą fotele, no bo oczywiście był proces, ale ja postanowiłem to zrobić lepiej. Tutaj ma culpa. E, więc jak dobieramy ludzi, dajemy ludziom szansę, żeby z nami pracowali i tłumaczymy chyba dość szczerze na początku, co to znaczy. Niektórzy od razu mówią, że to nie dla nich, niektórzy mówią, że bardzo chętnie wejdą w to i niektórzy zostają z nami. A z drugiej strony, jak szukaliśmy handlowca, to wykorzystaliśmy firmę, która nam pomogła, tej ukłony do Anin Negacz i znalazła nam Anie, która z nami pracuje i świetnie pasuje do zespołu, aczkolwiek nie wszyscy widzieliśmy tylko raz, jak była na konferencji, bo Ania jest we Wrocławiu. Większość zespołu jest rozproszona. My się bardzo rzadko spotykamy.
2: Ja specjalnie z Zakopanego, hej, jechałem z Ostypkami tutaj.
1: Ja z Malediw jak... private jetem.
0: Ten zespół akurat jest w Warszawie, także spoko. Nieprawda. Reszta ale Ja jestem z łęki. O Białąłęka to nie jest dzielnica Warszawy. Ja wiem, że paszport jest potrzebny <grym> i z <grym> jest kontrola graniczna i to jest no ale...
2: Dobra, Maciej, to tak jeśli chodzi o kulisy, bo to jest fajne, wiesz, zabrałeś zespół, czy kiedykolwiek
0: się wstydziłeś za nas?
1: <grym> ja wiem kiedy. <grym> ja, ja wiem kiedy.
0: Jest... Był taki moment, że Kuba uczył się jak rozmawiać z ludźmi biznesu i parę razy powiedział, czy zrobił rzeczy, które no, nie pasowały do tego środowiska biznesowego, tak delikatnie to powiedzmy. Tak, to byłoby to. A Marta potrafi być cholernie dosadna. Na szczęście zazwyczaj to robi, jak jesteśmy w cztery oczy, ale czasami to robi na Zoomie z wszystkimi. Wtedy nie do końca czuję się zawstydzony, bo to jest wasz wstyd, ale czuje się nieco zakłopotany.
1: Ponoć w internecie krążyły opinie. No, niełatwo się z tobą pracowało.
0: Się pracowało.
1: Czy proces zmiany, bo ja z własnego doświadczenia, jakby z pracy z tobą mogę powiedzieć, że nie jesteś łatwym człowiekiem, ale dobrze się z tobą pracuje, przynajmniej dla mnie. Co się stało, że się zmieniło? To podejście twoje, ta perspektywa. Że znaczy część rzeczy się
0: zmieniła, część nie. Nie zmieniło się to, że nie toleruję ludzi, którzy słabo pracują, albo udają, że pracują, albo kłamią. Ja zwolniłem kilka tysięcy osób, kilkaset na pewno, w swojej karierze. Część dlatego, że zmieniała się sytuacja ekonomiczna i firmy ciały, ale większość dlatego, że ich performance nie był właściwy. W delu mieliśmy taką metodologię, dobrą lub złą, że najsłabsi handlowcy co kwartał odpadali. I to było niemiłosierne. Była statystyka i to działało.
1: To był twój wymysł?
0: To był wymysł Jacka Wersha, który ja z przyjemnością wtedy wprowadziłem mm -hmm. i to powodowało, że organizacja robiła się coraz lepsze, ale byłem fatalnym szefem przez to, no bo tylko najlepsze jednostki przetrwały. Ludzie, którzy nauczyli się ze mną pracować i rozumieli, o co mi chodzi i Chcieli robić rzeczy dobrze, bardzo dobrze się czuli, bo byli bardzo dobrze traktowani. Ludzie którzy, ludzie, którzy myśleli, ja pamiętam, jak przyszedłem pierwsza z Dola w Polsce i tam był taki, poprzednia dziewczyna, która zarządzała tym działem, była taka relacyjna. Ci, którzy byli, byli bliżej niej, to mieli lepiej, ci, którzy byli dalej niej, to mieli gorzej. A ja byłem bardzo prosty. Co piątek był wynik z tygodnia. Jeżeli zrobisz ten wynik, to jesteś zajebisty, jeżeli nie zrobisz, to w piernicz. I co zrobić jest słowny, słowny, prawda? Ale znasz mnie, ja potrafię e, słowami e, tak, e, tak, powiedzieć tak. bardzo dosadnie to, co myślę, tak?
1: Tak. Więc Żelazna to słow... dupa jest potrzebna. E, 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 <śmiech> stalowa. <śmiech> Żelazo
0: jest. Za miękkie. Za, za miękkie. Tak. Ja jasno określam cele i próbuję do nich dążyć, tak? To jest pierwsza rzecz. Nie toleruję niekompetencji, tak? Nie tolerowałem, przepraszam. I tego typu rzeczy. To, co się zmieniło, po pierwsze, zrozumiałem, że kupa ludzi, może nie mieć kompetencji, ale można ich, ich nauczyć, tak? Że y, krzyżowanie kogoś za to, że popełnił błąd, nie powoduje, że cokolwiek się z tego nauczył, tylko powoduje, że bardzo się boi. Rzeczy, których dalej nie toleruje, to brak chęci pracy i udawanie pracy, czy tego typu rzeczy. Zauważmy, że w audycji wszyscy robią rzeczy. Nie mamy super celów i tak dalej, mamy bardzo luźną atmosferę, ale każdy wie, co ma zrobić i robi. Jak coś nie działa, to podnosi rękę, mówi, przepraszam, u mnie maszyna się zacięła, czy możemy tutaj coś zrobić? My używamy Slacka bardzo dużo, więc, więc to działa. I to są rzeczy, które super działają. Jeżeli chodzi o komunikację, to nauczyłem się być milszy. I trochę łagodniej przekazywać pewne rzeczy. Do pewnego momentu jest taki moment, który ja już nie, nie wytrzymuję. I tolerować więcej, tak? Ale też nauczy, nauczyłem się dawno temu i wiem, że ludzi nigdy nie zwalnia się za szybko. Zawsze daje się im jedną szansę, drugą szansę, trzecią szansę. Ja w pewnym momencie kiedyś prędzej odcinałem to teraz być może później. Najważniejsze chyba dla mnie, jeżeli chodzi o audycję w szczególności, wynik nie jest tak ważny. Dużo ważniejsza jest atmosfera pracy i jakość tego, co wyprodukujemy.
1: Ale to też wynika, A... że tak ci przerwę tak po tak? twojemu. Czy to też wynika z tego, że jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że nie musisz aż tak bardzo się martwić o te wyniki, KPI -e o i o te finanse? Tak, tak, na pewno.
0: Ale z drugiej strony ostatnio zrobiliśmy rundę dla jednego z te startupów, który wylosował ten los na hoteli na 2022 rok i z nimi pracowałem. E, I zabraliśmy dla nich pieniążki na start po roku pracy I jeden z inwestorów przyszedł do mnie i powiedział, Maciek, ty jak mówisz do tych founderów, to oni tak się, tak, tak się kurczą. kurczą, nie? Mhm. Może trzeba by na to zwrócić uwagę. A ja mówię, kurczę, wydawało mi się, że przez rok pracy z nimi nauczyłem się, nauczyłem się robić tak, to jest łatwiej, ale wydaje mi się, że rok czasami nie wystarcza, że, mhm. że ci ludzie muszą zrozumieć, że ym, sposób przekazu jest bezwzględnie, bezpośredni, czyli jak coś spierniczyłeś, to ja ci po prostu... jak Pieprzyłeś, coś, to ja Ci powiem, że to spieprzyłeś i koniec, a nie będę mówił sorry, bo może trzeba było to tak zrobić, czy coś tak. tak. Nie. To jest rozwalone. Idź to napraw. Albo mm. jak ktoś, no ostatnio dostałem ym, z tegoż samego startupu yy, cytat z maila, że ktoś tam tak odpowiedział, są negocjacje, ja mówię, a ja tylko piszę, a może prezes by napisał coś na ten temat? Bo ja nie chcę cytatu tego, co nam druga strona napisała, tylko co on chce zrobić, co on o tym myśli i tak dalej. To, a nie, że mi pisze, ja mam odpowiedzieć i on wtedy to zrobi. No, to mhm. staram się uczyć ludzi myśleć, co jest cholernie trudne.
1: A czy ktoś ciebie nauczył myśleć wcześniej? Tak. Czy jesteś takim samorodkiem...
0: Tak. I nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To, to są chyba te doświadczenia, są te trudne mm. doświadczenia, które po prostu dałem i to nie. Słuchajcie, to jest dwusetny odcinek. Zrobiliśmy totalny eksperyment. Oni nawet twarzy nie chcą pokazać. Czy... Zaraz wam zrobię zdjęcie.
1: Nie. nie, z... nie, nie, chcę. No więc zrobiliśmy nie. Zrobiliśmy totalny eksperyment. Chcę. Dajcie
0: nam znać, czy to jest fajne. Nie. Nam się to trochę podobało. Nie. Soczek z jabłek był dobry. Pasie,
1: nie wiem, czy to przez soczek z jabłek, ale ja na przykład. Yy,
0: Czuję się zaniedbany? Ty,
1: ty. Nie, nie. Nie, ja bardzo przygotowałam pytania, spełniłam Czy wszystkie, wszystkie odpowiedziałam? Tak. Tak.
0: No dobra. Zupełnie inny odcinek. Zupełnie zwariowany. Za rok będzie 250 odcinek. Może jakąś imprezę trzeba by zorganizować. Ja jej nie zorganizuję. to trzeba do zespołu napisać. Może ktoś inny powinien przepytywać. Może powinien mieć zupełnie innego gościa. Nie mam pojęcia. Teraz zrobiliśmy to. Mam nadzieję, że trochę więcej o nas się dowiedzieliście. Szkoda, że zespół nie chciał pokazać swoich twarzy, ale trochę tak śmiesznie wyszło. Dziękuję wam za pytania. Dziękujemy, Maciej, za Twoją obecność. I zapraszamy. Powiedz coś.
1: Dziękujemy za comiesięczne przelewy na konto w banku.
0: <głosy> dziękujemy partnerom i <głosy> sponsorom za to, że nam nas wspomagają i są, jest na te comiesięczne e, przelewy. Dziękujemy. A wam, a wam dziękujemy za komentarze, subskrypcje, newsletter i wszystkie inne rzeczy, nie, które robicie. Mi to sprawy przyjemność chciał. Czy ja mogę skończyć? <głosy> I tak się pracuje w ZZZ Media. Tak się nie pracuje nie w ZZ Media. Do zobaczenia w czwartek o czwartej na Zaprojektuj Swoje Życie, a co poniedziałek na Serii Eksperckiej.